0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha. Rozmowa niekontrolowana. Dzisiaj moim gościem jest Pan Poseł Stanisław Tyszka. Jeszcze jakiś czas temu koło z 15, a teraz już koło Konfederacji. Kłaniam się Panie Pośle.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze.
0: No i nie mogę nie zacząć naszej rozmowy od pytania o Pański poprzedni, że tak powiem wszechświat polityczny, bo ten transfer mam wrażenie jest jednak jednym z najciekawszych w tej kadencji Sejmu, a z kolei w poprzedniej kadencji Sejmu można było odnieść wrażenie, że w jakimś sensie poprzednikiem Konfederacji, jeżeli chodzi o miejsce na scenie politycznej był Kukiz 15, który w zasadzie zniknął jako fenomen. No i to jest moje pytanie. Co się stało z tym fenomenem, który w 2015 roku tak spektakularnie wybuchł wokół Pawła Kukiza?
1: No, ten fenomen niestety niestety przestał istnieć, niestety dlatego, że ja poświęciłem, tak jak Pan dobrze wie, temu wiele lat. Gdzieś tam jestem współtwórcą ruchu KUX-15, szczególnie pod tym względem programowo-legislacyjnym, bo tym się zajmowałem głównie w poprzedniej kadencji. Natomiast przestał istnieć dlatego, że został, mówiąc kolokwialnie, rozebrany przez Prawo i Sprawiedliwość.
0: No tak, ale to jest pewnego rodzaju skutek. Natomiast co się takiego wydarzyło wewnątrz samego Kukiz 15, że tak łatwo właśnie PiSowi udało się rozebrać ten klub?
1: No to jest, to jest dobre pytanie. Proszę pamiętać, że my działaliśmy od początku bez jako struktura nieformalna, że formalny był tylko Klub sejmowy, zresztą całkiem duży, na początku 42 posłów wprowadziliśmy. Natomiast nie mieliśmy pieniędzy w związku z tym, że nie byliśmy nigdy partią polityczną. Startowaliśmy jako komitet niepartyjny, a prowadzenie działalności politycznej bez pieniędzy jest trudne. Nie ukrywam, że tam zostały popełnione też pewnie błędy, jeżeli chodzi o zarządzanie tym, tym klubem. My zbieraliśmy ludzi na listy w bardzo krótkim okresie między olbrzymim sukcesem Pawła Kukiza w wyborach prezydenckich, a wyborami parlamentarnymi. No i ten dobór osób na listy nosił rzeczy, no był też czasami wadliwy ze względu na, na, na tę presję czasu. I dlatego Pięknie. później dali tak łatwo niestety skorumpować Prawo i Sprawiedliwości. Część z nich, oczywiście nie wszyscy.
0: Pierwsza sprawa to pytanie, czy z dzisiejszej perspektywy ocenia Pan, że ta rezygnacja z subwencji partyjnej była dobrą decyzją. Wtedy Paweł Kukiz motywował to swoim dosyć ideowym podejściem do polityki. No ale dzisiaj, skoro mówi Pan, że prowadzenie działalności bez pieniędzy jest trudne, to rozumiem, że ideowość ideowością, ale pieniądze trzeba brać.
1: Znaczy, teraz oczywiście należałoby uznać, że, że to był błąd, natomiast teraz jesteśmy mądrzejsi o te parę lat doświadczenia. Proszę pamiętać, że w wyborach 2015 roku była taka sytuacja, że niewiele zabrakło do tego, żeby to od klubu Kukiz 15 zależało to, kto będzie mógł stworzyć większość rządzącą. Tak? Tylko przez to, że że lewica się nie dostała, bo oni popełnili wtedy ten błąd, że poszli jako koalicja i nie przekroczyli progu, odebrała im wtedy partia razem, no to Prawo i Sprawiedliwość uzyskało większość pozwalającą na, na, na sformowanie rządu.
0: No tak, ale gdyby dzisiaj była taka sytuacja, pewnie jej nie będzie, No, ale gdyby była, to rozumiem, że już by Pan argumentował za tym, żeby jednak nie rezygnować z subwencji.
1: Tak, dlatego że no bez, bez tego, znaczy no gra się takie, jakie są zasady funkcjonowania dla wszystkich ugrupowań. Tak? No jeżeli, jeżeli jedno ugrupowanie jedyne było pozbawione subwencji z 15, a rywalizowaliśmy z ugrupowaniami czerpiącymi miliony złotych z pieniędzy podatników, no to dopóki ten system, którego ja nie pochwalam, finansowania partii politycznych obowiązuje, no to należy należy z niego korzystać. Tak.
0: A jaki system w takim razie Pan by uważał za słuszny?
1: My zaproponowaliśmy na samym początku kadencji 2015-2019 taki system troszeczkę zbliżony do, do, do organizacji pożytku publicznego, tylko że nie 1%, teraz 1,5% Decyzją podatnika, tylko że można było przekazać 5 zł na wybrane ugrupowanie polityczne. Przy rozliczaniu podatków to jest mniej więcej tyle samo, ile jest subwencji partyjnych za pojedynczy głos oddany w wyborach.
0: Co się działo w obecnej kadencji Sejmu z kołem Kukiz 15 od dłuższego już czasu? Nie jestem w stanie teraz dokładnie powiedzieć ile to było, ale mam wrażenie, że był to przynajmniej rok, licząc od dzisiaj wstecz, może nawet więcej, nie chyba więcej, pan w zasadzie na ogół nie głosował razem z pozostałymi członkami koła Kukiz 15, no ale cały czas pan w nim pozostawał. Co tam się właściwie działo?
1: No W pewnym momencie Paweł Kukis niestety podjął decyzję, że będzie wspierał rząd Prawa i Sprawiedliwości, przy czym przez ponad rok ten rząd wisiał właściwie na głosach Pawła i, i dwóch naszych kolegów. Natomiast no ja nie zaakceptowałem tej, tego porozumienia między Pawłem a Jarosławem Kaczyńskim i głosowałem tak jak zawsze, czyli głosowałem zgodnie z sumieniem z moją wiedzą i z tym, czego uważam, że oczekuj oczekują od nas nasi wyborcy. Oczekiwali przez, przez tyle lat i uznałem, że nie wolno, w tym momencie nie wiadomo właściwie dlaczego, no, zawieść tych, tych oczekiwań i tego mandatu, który otrzymaliśmy.
0: Paweł Kukis zdecydował się na taki ruch w związku z obietnicą, którą otrzymał, że wejdzie bardzo przez niego hołubiony projekt sędziów pokoju. Ten projekt nie wszedł do tej pory, to znaczy no nie wszedł w życie po prostu. Czy Pan uważa, że Jarosław Kaczyński i Pawła Kukiza od samego początku zwodził i oszukiwał, czy też coś innego się wydarzyło? Na przykład okazało się, że z obiektywnych powodów konstytucyjnych ten projekt jest nie, nie do przeforsowania.
1: Ten projekt jest do przeforsowania. Ja sam stworzyłem tą koncepcję długo nad nią z gronem ekspertów. Pracowałem, później ją promowałem. Uważam, że to jest, to jest zasadniczo kierunek, kierunek właściwy. Natomiast otwierając nawias, oczywiście, że Paweł był zwodzony i jest zwodzony, oszukiwany przez Jarosława Kaczyńskiego wytrawnego taktyka. Paweł no, nie jest tak wytrawnym graczem jak, jak prezes Kaczyński. Ja, przed tym przestrzegałem przez wiele lat Pawła. Jeżeli chodzi o samych sędziów pokoju, to ja nie wierzę, że oni, że oni wejdą w życie. To w tym momencie jest projekt prezydencki. Przy, przy prezydencie powstała grupa również, w której są reprezentowani nasi eksperci. I projekt się pojawił, no i został zablokowany w sejmie. Został zablokowany prawdopodobnie przez Solidarną Polskę, ale moim zdaniem Jarosław Kaczyński też, też temu nie sprzyja. To znaczy, mam po prostu no, jakoś no, gra na czas. No. To, jest, to jest projekt bardzo skomplikowany, trudny, który rzeczywiście odciążyłby polski wymiar sprawiedliwości z tych drobnych spraw, przyspieszyłby znacząco postępowania. Tylko proszę zauważyć, panie redaktorze, że Prawo i Sprawiedliwość nie przeprowadziło żadnych poważniejszych reform w ciągu ostatnich siedmiu lat rządów, dlatego że oni są moim zdaniem intelektualnie, technicznie niezdolni do tego, żeby tego typu poważne reformy naszego państwa przeprowadzać.
0: No to skoro o tym Pan wspomniał, to zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku szły bardzo daleko i mówiły właśnie o usprawnieniu państwa. To miał być kontrast z poprzednimi rządami, z dwoma kadencjami Platformy Obywatelskiej. Między innymi miały być bardzo głębokie zmiany dotyczące samego procesu legislacyjnego, który zdaniem Pierosława Kaczyńskiego był po prostu źle skonstruowany. Nic z tego nie zostało zrealizowane, no i teraz można sobie zadawać pytanie moich, wielu moich widzów i moich odbiorców, moich tekstów, też to pytanie mnie często zadaje. Nie znam prawdę mówiąc tutaj jakiejś definitywnej odpowiedzi. Dlaczego właściwie tak się stało? Czy to jest tak, że za tym stoi jakiś głębszy plan, niektórzy się tu dopatrują jakiejś teorii spiskowej? Czy to jest tak, że obecna władza utkwiła w bieżączce, poza którą już nie jest w stanie wyjść? Czy to jest tak, że ktoś jej rzucał kłody pod nogi, jak to często sama władza prezentuje, mówiąc również o jakichś czynnikach międzynarodowych? Gdzie by Pan upatrywał Przyczyny, dla której rzeczywiście nie udało się państwa instytucjonalnie usprawić. No jest jeszcze, przepraszam, jedna hipoteza, czyli taka, że Jarosław Kaczyński tego w ogóle nie chciał, ponieważ on lubi rządzić w inny sposób i w ogóle nie interesuje go usprawnianie instytucjonalne państwa.
1: No ja myślę, że nie było, nie było zainteresowania Jarosława Kaczyńskiego w tym kierunku. A ludzie, którzy może chcieliby ponaprawiać nasze państwo w niektórych aspektach zajmowali, zajmują zbyt niskie stanowiska. Ja, panie redaktorze, odkąd wróciłem do Polski ze studiów jakieś 11 lat temu, znaczy po tym jak wróciłem, współtworzyłem Fundację Republikańską. Tam między innymi pracowałem z Krzysztofem Bosakiem, tam się poznaliśmy. I tam było grono kilkudziesięciu naprawdę wspaniałych ekspertów młodego pokolenia. Część z tych ekspertów zostało później wciągniętych przez Prawo i Sprawiedliwość, natomiast na takie stanowiska, które po prostu nie, nie pozwalają na żadną sprawczość w momencie, kiedy nie ma zainteresowania tego powiedzmy tam naczelstwa. I ja pamiętam jak wszedłem do prezydium Sejmu jako młodszy od 8 lat człowiek pełen szczytnych idei i zainteresowany w szczególności tym procesem legislacyjnym, bo ja się tym zajmowałem wcześniej też koncepcyjnie. I nagle zderzyłem się z sytuacją y, dla mnie szokującą, y, w której zobaczyłem, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość podchodzi w ogóle do prawa do procedur. Tak? No to, to, to jest jakiś taki y, na takie mocno y, anarchii, anarchiczne podejście powiedzmy w ten sposób. Y, od ośmiu lat y, obserwuję na bieżąco degręgoladę procesu legislacyjnego i też degrengoladę parlamentu jako instytucji. Parlament jest coraz bardziej fikcyjną instytucją. Powtarzam często przykład taki, że ograniczono bardzo mocno debatę. Jeżeli obywatel chciał pooglądać obrady parlamentu w ciągu ostatnich 30 lat, czy 20 paru, to zazwyczaj włączał telewizor na trzecie czytanie, czyli na głosowania. I tam przy każdej poprawce poseł mógł wyjść i przedstawić istotę, tej poprawki przy całej sali plenarnej i czasami jeszcze w poprzedniej kadencji było tak, że to wpływało na, na zmiany ustawy w, w ostatniej chwili. Nawet prawda, Jarosław Kaczyński się orientował, że to jest nie tak z poprawką. Otóż mamy w ciągu ostatniego, ostatnich dwóch lat, to pod pretekstem pandemii się z, z, zaczęło, yy, tak ograniczoną debatę, że pytań nie ma już przy trzecich czytaniach, czyli jest klepanie ustawy, y, których przepisów większość posłów znakomita nie ma zielonego pojęcia, y, jak one brzmią i co wprowadzają. Y, to, się to jest, zabezpiecznie... przepraszam,
0: skutek, skutek zmiany regulaminu Sejmu.
1: To jest, to jest decyzja pani Marszałek Witek, która po prostu nie dopuszcza do pytań w trzecim czytaniu. I to ma bardzo Czyli, bardzo czyli, nawet,
0: ten... nie, czyli nawet nie zmiana Regulaminu Sejmu. Po prostu. Taki sposób prowadzenia obrad.
1: Tak, tak, tak. Ona mogłaby przywrócić spokojnie w każdej chwili te pytania i to by, to by wpłynęło w jakimś tam stopniu pozytywnie na, na proces legislacyjny. Natomiast nie chcę tego robić, dlatego że no, parlament jest taką maszynką do głosowania, do klepania prawda, pomysłów lepszych lub gorszych rządu.
0: Chciałbym wrócić teraz do pańskiej osobistej drogi politycznej. Znalazł się pan w kole Konfederacji a czy znalazł się Pan też konkretnie w którejś z tych partii, które tworzą Konfederację?
1: Tak, ja jestem członkiem, pierwszy raz w życiu od, od paru miesięcy członkiem partii, partii Nowa Nadzieja i zaprosił mnie do niej Pan Prezes Sławomir Męcen. No i on mnie przekonał do, do wstąpienia do, do Konfederacji, przy czym my mieliśmy bardzo długo, no, prawie całkowitą zbieżność, jeżeli chodzi o głosowania, także dla mnie to był, to był naturalny wybór, no, w szczególności też wobec tego, co się, co się w ostatnich latach działo, znaczy mówię o, o reakcji państwa na, na pandemię i, i teraz na wojnę. Tak?
0: No tutaj muszę zapytać o to, co zawsze się, czy bardzo często, może nie zawsze pojawia się w komentarzach do tego pańskiego transferu. Niektórzy twierdzą, że Stanisław Tyszka to jest człowiek demolka, który rozwali każdy klub i tu cytuję, rozwalił już klub Kukiza, teraz będzie rozwalał klub Konfederacji. Jak pan się odnosi do tego typu komentarzy?
1: Ja wiem z czego one wynikają, to znaczy one wynikają z, z, rzeczywiście z roli, jaką ja odgrywałem przez wiele lat w Kukiz 15. Ja bardzo mocno stałem na straży niezależności i ideowości naszego ruchu, no i sprzeciwiałem się tym wszystkim romansom z Prawem i Sprawiedliwością. Ja jestem, zawsze byłem wolnościowcem, nie, nie wyobrażałem sobie, że możemy w jakikolwiek sposób te rządy popierać. No i później, jak prawo i sprawiedliwość poseł po pośle przekupywało, przekonywało różnymi stanowiskami naszych posłów, to oni dostawali polecenie od tych osób werbujących, żeby oskarżać Tyszkę za całe, za całe zło, które się tam u nas w efekcie tych działań prawa i sprawiedliwości działo dlatego, że moim zdaniem oni mieli od początku taki pomysł, że może się Pawła Kukidza kiedyś, kiedyś uda przekonać do współpracy, co im się niestety w końcu
0: udało. Znalazł się Pan w Konfederacji mniej więcej w tym samym momencie, kiedy następował, no może rozpad to jest za mocne słowo, odejście grupy posłów z Koła Konfederacji, Artur Dziambor, Jakub Kulesza i Dobromir Sośnierz w końcu odeszli, to się stało chwilę po pańskim wejściu do Konfederacji. No i pan również wystartował w tych prawyborach, w których teoretycznie rzecz biorąc mógłby startować Artur Dziambor. Mówię tutaj o prawyborach Konfederacji na pierwsze miejsca na listach. Czy w związku z tą sytuacją Pan odczuwał jakiś dyskomfort, czy, czy Panowie się z Arturem Dziamborem spotkali, bo zdaje się, że Artur Dziambor na tych prawyborach był, tylko nie brał w nich udziału, siedział sobie z popcornem.
1: Tak, to prawda, zrobił taki performance. Ja szczerze mówiąc nie znam dobrze Artura Dziambora, znaczy znam go bardziej z wystąpień publicznych, nie mieliśmy nigdy okazji nawet dłużej porozmawiać, natomiast no, jakby ceniłem zawsze to co robił publicznie i ja wszedłem rzeczywiście w momencie jakiegoś tam konfliktu, natomiast ten konflikt, no nie, ja nie byłem jakby elementem, stroną tego konfliktu. Rzeczywiście była sytuacja taka, że, że ja wystartowałem w prawyborach w Gdyni, Zdziwiłem się trochę, że Artur Dziambor, który w tej kadencji jest posłem z tego okręgu, nie wystartował w tych prawych prawyborach, dlatego że gdyby wystartował, to ja miałbym bardzo poważne problemy z ich wygraniem. Natomiast to się udało. Uzyskałem pierwszy wynik w pierwszej turze. W drugiej turze zostałem poparty przez Wojtka Wasiakowskiego, który uzyskał wynik trzeci no i w związku z tym będę liderem listy
0: w Okręgu Gdyńskim w wyborach jesiennych. A co Pan do Konfederacji wnosi? Gdzie Pan widzi swoje miejsce w tym ugrupowaniu?
1: No ja jestem w ramach tego kształtu Konfederacji, który jest teraz. Ja jestem członkiem partii, partii Nowa Nadzieja, czyli powiedzmy skrzydła wolnościowego. My w bardzo dużej mierze zwracamy uwagę przede wszystkim na gospodarkę. Na gospodarkę, która jest w stanie bardzo kiepskim w wyniku złej polityki monetarnej, polityki fiskalnej rządów Prawa i Sprawiedliwości. No to, to, są, no to jest rekordowa w ciągu ostatnich 30 lat inflacja, czyli daleko idące zubożenie złożenia naszego społeczeństwa. Teraz mamy sytuację taką, że Platforma Obywatelska już w sposób oczywisty rywalizuje z prawem i sprawiedliwością na te pomysły socjalistyczne, socjalne. Pije do tego, że Donald Tusk w tym momencie wymyślił pomysł kredytu 0% i dopłaty 600 złotych dla wynajmujących, no, czyli on no, odszedł całkowicie od tego, czym kiedyś była Platforma Obywatelska no i definiuje w tym momencie platformę jako partię populistyczno-lewicową. W tej perspektywie Konfederacja jest jedynym ugrupowaniem na polskiej scenie politycznej, która, które walczy o ludzi pracujących, o ludzi przedsiębiorczych. Proponuje niskie i proste podatki, deregulacji gospodarki, i tak dalej, i tak dalej.
0: I tym się pan będzie zajmował przede wszystkim?
1: Tym się zajmuje panie redaktorze, odkąd wszedłem do polityki i zamierzam to kontynuować. Natomiast jestem również członkiem Komisji Zdrowia Sejmowej, i, i tym się też w ostatnim, w ostatnim czasie w większym stopniu zajmuję.
0: Chciałem Pana zapytać o pewne akcenty, które się pojawiły lub też nie pojawiły w czasie konwencji Konfederacji. Pan był na tej konwencji, tak?
1: Na tej ostatniej nie byłem, nie.
0: No ale mam nadzieję, że przynajmniej Pan mniej więcej obserwował, <grym> co tam się rozumiem. działo. Pierwsza sprawa to jest kwestia stosunku do Unii Europejskiej. Tutaj mam wrażenie, że liderzy, dwaj, dwaj liderzy, którzy zostali wyłonieni jako liderzy czy frontmeni kampanii, czyli Sławomir Męcen i Krzysztof Bosak, jakby to, trochę ten temat omijają. W jeszcze parę lat temu było tak, na początku tej kadencji było tak, że trudno było mieć wątpliwości, że jednym z punktów programu Konfederacji jest dążenie, przynajmniej ja to tak odczytywałem i tak wynikało również z rozmów z politykami Konfederacji, które prowadziłem, jest dążenie do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Teraz wystąpienie Krzysztofa Bosaka, który się tym zajął, tym tematem właśnie na konwencji, no, nie było już takie stanowcze. Była mowa o tym, że tu cytuję odwrócimy zgody czy ustępstwa, których udzielił, udzieliło Prawo i Sprawiedliwość, ale jak, jak to zrobić, kiedy są już podpisane dokumenty i co właściwie z polskim członkostwem, to nie zostało powiedziane. No więc pytam Pana jako przedstawiciela Konfederacji, co z Polską w Unii Europejskiej?
1: Ja Panie Redaktorze byłem w tej kadencji przez jej pierwszy rok przewodniczącym Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej. W związku z tym miałem troszeczkę lepszy wgląd w to, jak ta polityka Polski wobec Unii wygląda. No i wygląda tragicznie. To znaczy, to jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość utraciło jakąkolwiek sprawczość w relacjach z naszymi partnerami europejskimi ze względu na to, że nie ma umiejętności budowy odpowiednich sojuszy. Z kolei... Tak zwana opozycja totalna ma tendencję do tego, żeby przyjmować wszystko, co postanowią urzędnicy brukselscy, jako słowo objawione na kolanach, nie, nie kwestionując niczego. W związku z tym ta nasza polityka naprawdę wobec Unii Europejskiej jest marna i ona jest też pełna hipokryzji, dlatego że prawo i sprawiedliwość macha szabelką. Natomiast tak naprawdę zgadza się na wszystkie strategicznie niekorzystne dla Polski decyzje zapadające w Brukseli. Mówię tutaj przede wszystkim o, o polityce klimatycznej. I weto jest naprawdę silną bronią w momencie, jak się potrafi z niego korzystać. No, tego nie potrafił robić nie potrafił robić pan premier Morawiecki. Oni w tym momencie zgadzają się na wszystko. Mówię na przykład o serii podatków nowych, europejskich, które funkcjonują pod kryptonimem nowych zasobów własnych. PiS, podobnie jak Platforma, zgadza się na te wszystkie nowe podatki, a zgadzają się dlatego, że oni po prostu od, od lat liczą na, na pieniądze z KPO, które traktują jako fundusz na kampanię wyborczą. No i, no I w pewnym momencie wyskoczyły te wszystkie kamienie milowe. No przecież one są no, no tragiczne. No. Natomiast one realizują na przykład ten cel pozbawienia ludzi dostępu do samochodu, dlatego że PiS się zgodziło przyjąć od 2024 Opłaty od rejestracji samochodów spalinowy, spalinowych od 2026, opłaty od posiadania samochodów spalinowych, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko prawda, prowadzi do tego, że, żeby pozbawić ludzi możliwości jeżdżenia samochodami spalinowymi i przerzucić wszystkich na bardzo drogie um, samochody elektryczne, albo w ogóle wprowadzić taki model czasowego um, posiadania um, samochodów. I PIS to wszystko robi. Robi dokładnie to samo, czego chce Lewica. Platforma czy PSL, tylko robi to po cichu, sprawiając wrażenie partii euro, eurosceptycznej.
0: No tak, tylko pytanie, moje pytanie było, co z tym zrobić? Co z tym zamierza no. zrobić Platforma? To znaczy, co? Występujemy z Unii Europejskiej, przygo przygotowujemy no po, po nie słyszałem. Przepraszam, nie Platforma, tylko Konfederacja, tak oczywiście. Bo Platforma to chyba wiemy, nie ma sensu pytać, ale co Konfederacja?
1: Ja uważam, że przy umiejętności poruszania się w kwestiach europejskich, przy umiejętności konstruowania sojuszy tematycznych różnych, można by dużo więcej wywalczyć, przy umiejętności twardego stawania polskich interesów stawiania, czyli korzystania z weta. Naprawdę można by, można by zdziałać dużo więcej, tylko trzeba myśleć o sprawach polskich w wymiarze strategicznym, pokoleniowym, a nie na zasadzie takiej, że chcemy po prostu
0: wygrać najbliższe wybory, a później to już wszystko jedno, co będzie. Czyli jednak w Unii zostajemy, tylko musimy się nauczyć inaczej w niej grać, tak? Dobrze rozumiem odpowiedź.
1: Tak, chociaż to oczywiście to jest, to jest, to jest też trudne wyzwanie, dlatego że no, no Polska jest w, w nie najlepszej sytuacji. Przy czym sytuacja też się zmieniła dosyć radykalnie od momentu wybuchu wojny. To sytuacja geopolityczna jest w tym momencie zupełnie inna. Ale to jest
0: z punktu widzenia członkostwa w Unii bardziej na tak czy na nie ta sytuacja się zmieniła?
1: Znaczy w ogóle to, co jest istotne, jeżeli chodzi o nasze członkostwo, to jest jakaś tam kwestia bezpieczeństwa tak, długofalowo. Natomiast ja byłem zdziwiony bardzo mocno jednym, jedną sytuacją. Znaczy Mi się wydawało, że jeżeli Polska w tym momencie bierze w bardzo dużym stopniu na siebie Polacy, podatnicy, koszt przyjęcia uchodźców, to głównym zadaniem rządzących na czele z Mateuszem Morawieckim, Andrzejem Dudą będzie załatwienie wsparcia na gruncie Solidarności Europejskiej, wsparcia dla Polski, tak, która bierze w tym momencie największy ciężar ze wszystkich państw świata, jeżeli chodzi o, o, o przyjęcie uchodźców. I tam padło takie w pewnym momencie no, no szokujące zdanie z ust prezesa Kaczyńskiego, który powiedział, że my się nie będziemy prosić o żadne pieniądze na pomoc dla uchodźców. No i to moim zdaniem też pokazuje no, dobrze dosyć elementy tej polityki Prawa i Sprawiedliwości, no polityki szkodliwej, tak, no bo oni nie wydają w tym momencie pieniędzy swoich, tylko wydają pieniędzy podatników.
0: Jeszcze muszę spytać o słowa Krzysztofa Bosaka, cofniemy ustępstwa PiS, bo skoro Pan był przewodniczącym Komisji do Spraw Unii Europejskiej, no to to jest pytanie, na ile rzeczywiście to jest tylko retoryka wyborcza, a na ile to jest realna obietnica, coś, co można osiągnąć. Co można tak naprawdę cofnąć jeszcze?
1: To jest, znaczy ja myślę, że można, że można wiele rzeczy cofnąć, no to trzeba by wchodzić w, w, w konkretne kwestie. Na przykład, nie wiem, w ostatnich dniach słyszymy, że jednak producentom niemieckim samochodów, no przeszkadza ta kwestia wycofania się z, z możliwości rejestrowania po tam 35. roku tych samochodów spalinowych. W związku z tym, no, można wchodzić w różne sojusze i starać się te absurdy polityki energetyczno-klimatycznej w jakiś sposób jednak jednak tonować. No, natomiast, no, powtarzam, trzeba chcieć. No to tyle.
0: Druga kwestia związana z wydźwiękiem Konwencji Konfederacji to właśnie sprawa Ukrainy. Pan już wspomniał chyba dwukrotnie w czasie naszej rozmowy o, o wojnie, o stanowisku Polski. Natomiast na konwencji tego w wystąpieniach panów Mencena i Bosaka w ogóle nie było. Temat Ukrainy się w ogóle nie pojawił. Można to odebrać w ten sposób, że Konfederacja trochę tutaj schodzi z linii strzału po różnych dosyć kontrowersyjnych wypowiedziach, no przede wszystkim chyba Janusza Korwin-Mikkego, to najwięcej. No ale Pan z kolei kilkakrotnie, a nawet wielokrotnie na temat polskiej strategii wojennej się wypowiadał. Czy Pan uważa, że ten temat w kampanii będzie istotny, czy on będzie istotny dla Konfederacji?
1: Znaczy ja uważam, że to jest temat istotny w tym momencie dla, bardzo dla, dla Polski i Polaków. Także on no, siłę rzeczy będzie, będzie obecny. Ja, ja poruszam w mojej działalności i, i wypowiedziach medialnych parę aspektów. No, ja jestem w tej chwili posłem z okręgu Rzeszowsko-Tarnobrzeskiego i od lat walczę o interesy Huty Stalowa Wola. Tam nastąpiła po prostu przedziwna sytuacja, dlatego że Puta Stalowa Wola produkuje powszechnie uznawany za bardzo dobry sprzęt armatochaubice Krab. Te armatochaubice zostały sprzedane, nie przekazane, ale sprzedane na Ukrainę. Natomiast potem, i, i mają tam genialne oceny od, od ukraińskich żołnierzy, którzy mówią, że, to, że biją na głowę po prostu jakikolwiek sprzęt pochodzący z innych krajów. No i później co, co następuje? Minister Błaszczak kupuje prawie 700 haubic K9 z Korei, co się przekłada bezpośrednio na konieczność wygaszenia, prawdopodobnie po 26 roku już, produkcji tej, tej, tej haubicy Krab w kucie stalowa Wola. Ja to podnoszę w moich interpelacjach do y, ministra obrony. Oni się, zresztą widziałem, że inni posłowie też w tej sprawie zabierali głos. Oni rzeczywiście no, chyba zorientowali się, że, że sytuacja jest, jest mocno y, niepokojąca wizerunkowo i coś tam starają się w tym momencie w, w Hucie Strelowa Wola zrobić. Ale y, obawiam się, że to niestety pokazuje jak czasami błędna jest polityka w tym momencie w zakresie obronności obecnego rządu i że ona czasami, no, można to po prostu określić mianem skandalu. Znaczy, Jeżeli taka sytuacja miała miejsce w Niemczech, że niemiecki minister obrony rezygnuje z chałbicy niemieckiej kupując gorszy sprzęt, koreański, no to myślę, że taki minister by natychmiast poleciał. A u nas się o takich sprawach, panie redaktorze, prawie nie dyskutuje. To znaczy proszę w ogóle zauważyć, jak nasza debata publiczna się zmieniła w ciągu ostatnich trzech lat. Ona jest, jest bardzo mocno ograniczona. Najpierw pod pretekstem pandemii, teraz pod pretekstem wojny. PiS i Platforma się zasadniczo zgadzają co do głównych kierunków naszego państwa, zgadzają się z nimi, popierające je media, co bardzo mocno ogranicza jakiekolwiek głosy zdrowego rozsądku i pytania o to, w jaki sposób wydawane są pieniądze podatników. Tak? No to doprowadziło do, do tej inflacji, tak? dlatego że oni zaczęli w pandemii drukować po prostu miliardy, setki miliardów pustego pieniądza i to się przełożyło w tym momencie na naprawdę drastyczne zubożenie Polaków. Jeżeli ktoś na początku rządów wpisu miał 3000 zł oszczędności, to spadek siły nabywczej jest taki, że w tym momencie ma 1500 zł, 3000 do 1500 zł oszczędności. No, to jest uderzenie bardzo mocne w pracujących Polaków po to, żeby no, tymi pieniędzmi kupować ich głosy. Ja mam nadzieję, że, że to się na jesieni zmieni, dlatego że ja liczę, że mimo pewnych trudności z przebiciem się medialnym Konfederacja uzyska dwucyfrowy wynik, że to będzie kilkanaście procent i kilkudziesięciu posłów i będziemy mieli znaczący wpływ na, na sprawy polskie.
0: No to skoro Pan o tym powiedział, to jest pytanie o zdolności koalicyjne Konfederacji. Różne głosy się odzywały również właśnie z wnętrza koła Konfederacji dotyczące ewentualnej koalicji, gdyby taka propozycja rzecz jasna padła. No i właśnie tutaj jest pytanie, czy Konfederacja jest gotowa, czy powinna Pańskim zdaniem wejść w układ koalicyjny z Prawem i Sprawiedliwością, czy z kimś innym, gdyby otrzymała zapewnienie, że będzie miała realny wpływ na jakiś sektor rządów, albo że jakaś część Waszych postulatów zostanie zrealizowana?
1: Ja myślę, że w tym momencie będziemy obserwować takie medialne wpychanie nas w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością i to zarówno przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, jak i przez polityków Platformy Obywatelskiej, przy czym nam jest bardzo daleko do Prawa i Sprawiedliwości, jest to do Platformy też, dlatego że to są ugrupowania socjalistyczno-etatystyczne. No, PiS tego dowodzi na każdym posiedzeniu Sejmu przyjmując tonę zbiórnych przepisów. Rozmawianie o tym, co będzie po wyborach jest przedwczesne, bo zobaczymy, jaka będzie decyzja wyborców. Proszę też zauważyć, że Konfederacja jest ugrupowaniem ludzi stosunkowo młodych, jak na, jak na polską politykę. Nie mówię nawet o wyborcach, tylko mówię o, o liderach. W związku z tym my mamy czas też. Mamy czas. Ja mam nadzieję, że ta zmiana pokoleniowa, która w państwach naszego regionu, takich jak Węgry, Czechy, Słowacja i tak dalej nastąpiła już wiele lat temu, w końcu w Polsce też kiedyś się nadejdzie, dlatego że cały czas jest tak, że od 30 lat patrzymy na te, na te same twarze coraz bardziej oderwanych od rzeczywistości starszych panów.
0: Bardzo dziękuję. Moim gościem w rozmowie niekontrolowanej był pan poseł Stanisław Tyszka koło Konfederacji i Partia Nowa Nadzieja. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję bardzo. Rozmowa niekontrolowana, Łukasz Warzecha, kłaniam się i do zobaczenia.